0: Bom, bem-vindos a mais um capítulo de Manual de Sobrevivência de Calouro, Especial Projetos. E hoje a gente está recebendo a prática. Mas antes, vamos nos apresentar, né? Que a gente está com, novamente, com a quantidade reduzida de pessoas. Tô eu, o Pedro, como sempre, né? A Júlia também, a Cota Jornal. Oiê! A Aninha. Bem-vindos! E a Isis. Oiê! Assumida, né? Voltou a gatinha. <risos> e a gente tá com a prática... Gente, se quiserem se apresentar... Eu sou a
1: Adriele, mas todo mundo me chama de Adri. Eu faço Relações Públicas e eu sou Eventos e Financeiro. São meus caras. Eu sou a Bruna, pode me
2: chamar de Bru. Eu sou de Relações Públicas, que nem a Adri. Sou do cargo Planejamento. E meu signo é Virgem, só para curiosidade.
3: E aí, galera? Eu sou o Daniel, de Publicidade e Propaganda. Hoje eu vou representar o cargo de Direção de Arte aqui. Da Prática, claro, né? Eu sou de Virgem, e é isso, né?
4: Eu sou Felipe Bacelar, eu eu faço relações públicas, eu sou mídias sociais na prática e eu sou de Libra.
5: Sou eu já, eu esqueci qualquer ordem alfabética.
4: Sim, Luiz, é você?
5: (risos) E aí, gente, eu sou o Luiz Gustavo, estou aqui representando o cargo de atendimento e também sou de publicidade e propaganda.
6: Eu sou a Rafaela Jana, pode ser Lela também, ou Jana, ou Rafa Jana. Sou comunicação interna da prática, faço relações públicas. Sou
7: aquariana e sou sapatão, graças a Deus. Então, gente, tipo, pra começar, a gente queria saber o que é a Prática. É uma empresa júnior, não é? O que que é?
6: A Prática faz parte de, de um dos projetos de extensão do, do Decon, né? Do Departamento de Comunicação. É Só a fábrica é, dos projetos que estão lá, que na verdade é uma empresa, mas os outros são projetos de extensão. Como projeto de extensão, a gente tem, que, a gente tem algumas coisas mais... É, da universidade para seguir, a gente atende a comunidade interna da universidade, então a gente atende outros setores, para serviços para outros departamentos, mas a gente também atende ao público externo, a gente faz mídias ou ajuda, enfim, logo, campanha para quem, quem vier de fora para contratar a gente. A gente funciona como uma agência experimental de relações públicas e somos a, a princípio, a agência experimental de relações públicas mais antiga do sul do Brasil, com 32 anos já, Aí atuando.
0: Gente, eu tenho uma dúvida que é a seguinte: qual a diferença entre uma agência de publicidade e uma agência de relações públicas?
6: É que na verdade, eu acho que as outras pessoas aí podem me ajudar também, mas é que eu acho que é meio que a gente é meio que é uma agência de comunicação, né? Porque a gente trabalha com interdisciplinaridade, os todos os projetos da lado do Decom é, trabalham dessa forma, aceitam todos os cursos. Então, a gente presta serviço de comunicação de maneira geral. Até tem uma vertente, assim, das agências de comunicação deixarem de ser agência de publicidade, passar a ser agência de comunicação e tal, mas a gente, dentro da da prática, né, nós somos regidos pelo curso de relações públicas. Então, por exemplo, a gente tem um professor orientador e uma professora coordenadora do projeto. O orientador é o professor Pedro e a professora coordenadora é a Cláudia. Acima dele está o Jair, que é o coordenador do curso de Relações Públicas. Então, por exemplo, para uma gestão nova
7: entrar,
8: quem tem que aprovar também é o Jair, que é o coordenador do curso de Relações Públicas. Onde você exerce um cargo, né? Tem como vocês falar um pouquinho o que você, cada um faz referente a cada
1: cargo? Tá, então eu vou começar. É, eu sou de eventos. Eventos faz basicamente tudo que vocês possam imaginar de um evento, mas a gente não faz só festa, né? porque às vezes as pessoas pensam ah, vamos chamar a prática para fazer festa, não, não é isso. A maioria dos eventos que a gente faz é para a comunidade interna da UFPR, então festival de inverno, feira de profissões, palestras dentro do DECOM e tudo isso. E geralmente contratam a gente, falam com a gente para a gente planejar o evento desde como vai ser, quando vai ser, onde vai ser, até trabalhar no dia com, sei lá, ajudando nas mídias ou ajudando em cerimonial e coisas desse gênero.
0: Eu tenho uma pergunta sobre eventos. Pode fazer. (risos) Eventos é um cargo que só tem na prática. Por que isso?
1: É que, na verdade, a fábrica, por exemplo, ela tem o cargo de, de RP, que se divide entre eventos e relações públicas, e comunicação interna. Na prática, a gente resolveu dividir porque eventos é um cargo que fica muito sobrecarregado. Então, se fosse como na fábrica, por exemplo, que eu precisaria dividir, com a Jana, as coisas de comunicação interna. E ela dividir comigo, ia ser mais difícil a gente trabalhar. Então, como a gente lida muito com eventos grandes, como a feira, a gente preferiu dividir, né? Não a gente, né? Quem fez o regimento antes da gente as outras gestões preferiram deixar uma pessoa ou mais pessoas só focadas em eventos para não ter esse problema, esse conflito de cargos. Uhum, muito legal. É, passando
2: agora um pouco para planejamento. No nosso ano, a gente dividiu... Em planejamento, eu e o Pedro. É o Pedro que cuidava mais tipo, da parte cabeça, digamos assim. Então ele também cuidava muito do que seria o planejamento entre, o, entre os outros cargos também. Às vezes junto com o pessoal de mídia discutir e tudo mais, que é uma coisa que pode fazer. Só que é uma, uma parte que eu gostava mais e particularmente era o que eu fazia era o contato com o cliente, digamos assim. Acho que um jeito mais fácil de explicar foi um cliente que a gente teve que ele pediu para fazer para a gente ajudar a melhorar o site dele, a gente teve que todo, fazer esse planejamento, ver como estavam as mídias dele e para ver para melhorar, é, o site em si e, tipo, coisa nessa parte de planejamento que pode fazer, só que a gente tem, tem várias vertentes que também a gente não, tá, não decidiu certinho, que cada, cada gestão meio que pode escolher, digamos assim, a gente está meio que, não indecisos, mas tipo, deixa mais aberto essa questão.
0: Você tem alguma estratégia específica, como planejamento e tal? você é, usa algum método, como é que você funciona para usar o planejamento no dia a dia da prática, por exemplo?
2: Então, no início, a gente ficava muito tipo fixado em, uma, um, em um jeito só, que era a, o método SWOT barra fofa. Só que conforme a gente foi passando o ano, tudo a gente viu que não precisa só você se manter em um, em um tipo de planejamento, um tipo de estratégia. Você pode não, o melhor seria mesmo você juntar várias várias estratégias, dependendo do que você precisa para cada tipo de planejamento. Depois a gente vai descobrindo. Toda hora a gente fala não, isso aqui podia ser melhor e dá para fazer de outro jeito. Então acho que você se se enraizar a só uma estratégia não não necessariamente é uma, uma coisa muito boa. Você pode
8: fazer várias várias coisas, misturar assim para para o que você precisa, na verdade, né? Em relação ao planejamento, você cuida, tipo, do planejamento para clientes também? Ou, tipo assim, você cuida dos clientes e também do planejamento de postagem, por exemplo, das mídias na prática ou só para clientes? No
2: caso das mídias, era mais, tipo, os mídias que faziam. Eu acho que o Pedro tinha um pouco de contato, isso não posso dar 100% de certeza. Mas o que eu fazia era mais com, tipo, cliente, assim. Tanto no caso do coaching que a gente teve, assim. Tipo, mais para cliente, não... A gente também fez uma pesquisa de... Eu esqueci agora o nome da pesquisa, perdão. Mas pro CUB, que a gente... Era mais para cliente, assim, que a gente era voltado. Que era, tipo, pra ver, ah, quais são... O que pode melhorar, quais são as outras empresas
8: que tão... são concorrentes, o que elas fazem, que tá dando certo, o que você pode fazer. Mais essa parte, assim. Ah, sim. Então fica mais pro mídia essa parte da prática, né? Isso.
3: É. Bom, acho que sobre direção de arte agora parte de O cargo de direção de arte, ele cuida de toda a parte é, gráfica e de audiovisual que a gente tem, a gente demanda dentro da prática, né? Então, a gente é responsável por fazer os posts é, nossos e dos clientes, é, a parte tipo, de criação de identidade visual, de logo, é tudo que direção de arte também a gente cuida, e produção de vídeo também, né? É, quando eu entrei na prática, a gente era 3DA, tipo, foi muito bom, porque a gente conseguia pegar muita coisa, assim a gente tinha um conforto bom assim, né? E eu entrei, entrou eu, a Júlia Pascoal e o, e o Jurek. É, eu e a Júlia somos de publicidade e o Jurek era de relações públicas. E assim, no início do ano a gente dividia, assim, né? Então a gente estava tentando se achar um pouco por um lado, assim, a gente né, manjava um pouco dos programas tudo mais. Tava todo mundo meio que se, se descobrindo, assim, né? Então a gente meio que dividia igualmente, assim, os trabalhos, né? Não ficava ninguém, tipo, responsável por uma coisa só, né? A gente variava bastante, assim. Até que é, mais ou menos na metade do ano, assim, o Jurek, ele saiu é, do cargo e trancou o curso também, na real, ele decidiu, né, seguiu, né, ele teve uma oportunidade foda, assim, ele, ele pegou, assim, e mas ele está em outro agora, né, tá viajando aí, América do Sul, assim, enfim, ficou eu e a Júlia, né, é, como como DA, assim, da prática, e a gente se organizou meio que, que assim, é, por um tempo, claro que a gente mudava às vezes, né, mas... Principalmente a Júlia cuidava da parte de audiovisual, assim, então, criação de vídeo e tudo E eu fiquei mais com a parte de post, de identidade visual, tudo Então, por exemplo, a gente fez o... toda a parte do TED, assim, que a gente fez, eu... eu fiz os posts deles E quando a gente terminou, né, de, né, nós dois ajudamos na, na organização do evento, assim E no final, a... quando... quando tinha todas as gravações já, a Júlia, ela... ela foi responsável por, por juntar tudo e, e fazer a parte, audio... né, a parte do vídeo deles, assim com todas as palestras tudo, então, né? A gente se dividia meio assim, né, era Valeu bastante a pena, assim. Bem legal. Mas acho que é mais ou menos isso.
0: Não veio ninguém de redação, mas tem o cargo de redação, né?
3: Tem o cargo de redação, uhum.
0: E como é que funciona esse processo criativo, por exemplo? O redação faz as artes ou ele não toca nunca nas artes? Só os DAs fazem? Como é que funciona esse processo
3: criativo para vocês? É, então, na real, a gente, a gente mudou, assim, um pouco, né? Porque até no nosso ano era mídias junto com... Junto com o assim, então é, não tinha uma redação-criação. Agora a gente é, vai fazer uma mudança da prática, vai, vai ter o cargo de redação-criação também. É, mas tipo, no nosso ano, pelo menos o, o Felipe, né, que tá aí, pode falar também, eu acho, é, e, o, e o Spinelli, eles vinham com as ideias dos posts, assim, a gente conversava com eles e, e fazia, né? Normalmente o, o Felipe até vinha com, com um sketch, assim, tipo um desenho do, de como que ele tava pensando no post. ou... Alguma programação que estava pensando, assim, e daí, tipo, eu já visualizava, né? A gente, a gente conversava, assim, e era meio que esse processo criativo, né? Então, isso relacionado ao post, né? Quando quando era, sei lá, criação de identidade visual ou de, ou de logo, é a gente meio que tinha que pensar entre a gente mesmo, né? Os D.A. Claro que todo mundo podia, tipo, ajudar, assim, quem quisesse, se tivesse interessado, assim, em saber um pouco mais como é que funcionava o cargo e tudo. É, agora a gente, a gente vai mudar isso, né, esse ano? Agora vamos vamos botar um cargo de redação, criação, que acho que vai ajudar bastante também, né? Foi uma coisa que fez falta às vezes ano passado e acho que vai ser bem bom assim.
0: Desculpa, então como é que vai ser a nova divisão da prática? Só pra ficar, são dois DAs de um redação, criação, como é que funciona?
3: É, a Adrias consegue explicar melhor, eu acho, tipo, eu não lembro, eu não tinha, não tinha ficado tão claro, eu acho, quanto como que a gente ia fazer, vai ser, vai ser dois DAs, isso eu tenho certeza. Você Adres, quer que eu explique, Dani? Vão,
1: vão ser dois DAs, dois redações pra criação e dois redações pra jornalismo. Não necessariamente de jornalismo, mas duas pessoas que vão ficar mais ali em redação para fazer matérias e esse tipo de coisa.
7: Vai ser assessoria.
1: Esse ano ano a gente reviu o regimento e a gente pode restabelecer
6: os cargos. Então, por exemplo, o cargo de redação, que era o cargo que as pessoas de jornalismo faziam a parte de assessoria, principalmente. Geralmente, né, o pessoal de jornal que fazia, vai mudar o nome do cargo, vai ser assessoria e aí redação passa a ser redação dentro do grupo de criação.
4: Então, sobre o cargo de mídias sociais, é, a pessoa que faz o social media da prática é, é responsável pelos cronogramas dos, da nossa própria rede social ou de parceiros, é, de planejar post, normalmente como funciona mais com, com parceiros, que é o impulsionamento de posts ou enfim. E isso a gente, dentro de mídias sociais, a gente também faz as legendas ou até mesmo... Por exemplo, num dia num job que a gente teve foi o do Cub, que a gente faz as próprias fotos de produtos, sobre os produtos que é do, do restaurante, enfim. Então, é basicamente nesse nível, assim A gente vai é, trabalhando mais as nossas mídias e como a gente pode fazer... É, tipo um, A gente pode ter ajuda de, do planejamento, né? para fazer, tipo, como que a gente pode planejar nossas mídias a mais, sei lá, de três meses... daqui três meses, como a gente pode projetar o que a gente quer passar para as nossas redes sociais. E é basicamente isso.
0: Você é de relações públicas, né, Felipe Correto. E você o João que trabalha com você, né?
4: Isso, o Spi. Esse João Spi, João Spinelli, é o apelido dele.
0: Ele também é de relações públicas, é de publicidade? Como é que funciona essa troca entre vocês dois?
4: Então, ele é de publicidade. E até um fato interessante, que ele foi a única pessoa que mandou o, o cargo um projeto de cargo para mídias sociais. E aí eu tinha mandado para CI, enfim, mas eles gostaram e gostaram do é, da minha personalidade, como que a gente trabalhava em grupo. E eu fui para mídias e foi um, uma descoberta, assim. Mas é, eu acho que ele, tem muito uma, ele é muito mais ligado a mídias sociais, tipo, blogueirinho da gestão, vamos dizer. E uhum. eu acho que ele me ajudou bastante, assim, tipo, até no começo. E claro que a gente vai pegando o jeito, a gente vai se aprimorando. Então, é, é sempre importante essa troca também, né? Tipo, no começo a gente não sabia muito, ele dava mais, dava mais algumas dicas de como se posicionar, por exemplo. Mas a gente vai aprendendo, tipo, em conjunto, assim, sabe?
0: Legal. É que às vezes aparece que mídias é um cargo só de publicidade, né? Daí é legal quando é. tem relações públicas. Verdade, tem gente... essa impressão também. Pra gente interagir. Ah, é. a gente, ah. Inclusive,
6: a gente, em relações públicas, a gente tem matéria de mídias digitais já no primeiro semestre. E acho que os outros cursos não tem, né? PP e Jornal é. aí, vocês têm? Não, não tem.
4: Não, pior que não. É, é que mídias também é, é muito uma pegada de relações públicas, de contato com o público. Então, é muito importante ter algumas noções de relações públicas e, e não só noções, mas alguns preceitos a gente lidar com... Por exemplo, atendimento ao cliente Ou maneiras de se contactar com as outras pessoas E eu acho que relações públicas também faz um grande papel nisso Não só o marketing, publicidade
5: Então, é, e sobre atendimento Basicamente o cargo de atendimento é quem vai ter O contato com o cliente do, Da parte de responder e-mail e reuniões assim. A gente cuida muito dessa, desse primeiro contato A gente faz o famoso briefing Que ninguém vai ensinar para vocês, mas é tranquilo vocês vão ver muito isso na faculdade, mas ninguém ensina o que é um briefing. Ele é tipo todo o resumo da conversa que você tem com seu cliente, as ideias que ele tem para o projeto, o demanda de você. Fazendo esse primeiro contato, você leva esse documento para os outros integrantes a, da equipe. Você fica cuidando, principalmente com por conta de prazos, assim, de todas as partes poderem, de todas as partes cumprirem os prazos. Precisa cuidar muito sobre a, a demanda de trabalhos, né, porque... Sendo atendimento, você tem que dar, uma, às vezes, uma cobrada é... Às vezes, tipo, ficar um pouco mais em cima das pessoas Então, vai muito de você ter o contato com ela De entender o ritmo da pessoa, de fazer o trabalho dela Tem que cuidar muito sobre o repasse do trabalho para o seu cliente Porque alguns ficam um pouco mais em cima, outros não Então, tipo, você tem que ficar, às vezes, atualizando ele sobre o que acontece Então, toda a, a parte, assim, do trabalho Desde o começo dele, com você responder seu e-mail até a entrega dele o atendimento sempre tem que estar presente para saber o que está acontecendo, porque ele é o canal entre a prática e o exterior, seja a UFR ou alguém de fora dela. —
6: Desculpa, eu tenho uma pergunta sobre o, é, sobre o briefing. Tipo, vocês têm um padrão que vocês toda vez que vocês vão fazer o atendimento tem um que vocês usam ou vocês vão mudando ele, que é esse padrão que vocês têm, ou toda vez vocês fazem um diferente?
5: Ah, então, o padrão não é uma co... tipo, O padrão no briefing não é uma coisa muito fixa Porque às vezes depende do que você está recebendo uhum. Mas não existe, tipo, um modelo só para você seguir Geralmente a gente acaba desenvolvendo o nosso próprio Conforme vai passando, tipo, é, de reunião em reunião com o que precisa Então não é exatamente uma receita de bolo, é uma coisa muito mais tranquila Ele depende uhum. da conversa que você tem com o seu cliente, sabe? Com o que ele vai falando, com o que você vai conversando com ele é, e
6: também só é, que tem umas informações básicas no briefing também, tipo, que vai essas informações vão aparecer em todos os briefings, tipo, o nome do cliente, o nome da empresa, umas coisas hum. padronizadas que aí elas meio que ficam em todos os briefings, mas é, não significa que é um fixo, entendeu? É só porque essas informações ah. são as básicas.
5: Entendi. É, tipo, os contatos, assim, que você tem com o seu cliente, tipo, o nome dele, tipo, às vezes, rede social... Sabe? Tipo, mais dados de uhum. contato.
8: Eu tenho uma dúvida sobre atendimento. Tipo, atendimento é o início ali. É onde você vai e conversa com o cliente. Já aconteceu de dar alguma falta de comunicação ou algum errinho e, tipo, vocês tiverem que fazer tudo de novo? E como que é, assim, quando acontece algum erro ou falta de comunicação?
5: Acho que de ter que refazer algum trabalho nosso nunca aconteceu em um ano, assim. Às vezes acontece, tipo, uma fase de comunicação de alguma coisa não ficar Clara, assim, porque tem que ter em mente que tudo que você, atendimento, conversar com seu cliente tem que ser o mais claro possível Para ficar mais tranquilo para os outros cargos entenderem, principalmente quem estiver envolvido com o projeto E também para o cliente saber o que está acontecendo Nesse jeito, assim, acho que nunca aconteceu Eu tenho mais uma pergunta é Nos outros nos projetos, né, nas
0: empresas júnior, tem mais de um atendimento Você trabalha sozinho ou tem algum colega que trabalha com você?
5: Então, na prática, nessa gestão de 2019, a gente acabou contando com três atendimentos. Que o João Vitor, que ele é de jornalismo, a Juliana Casawa, de relações públicas, e eu, que sou de publicidade. Mas é uma coisa, assim, de gestão, porque na gestão retrasada acabou sendo dois atendimentos. Possivelmente volte a ser dois, mas não temos tanta certeza ainda. Uhum.
6: Então, sou eu... É... Cargo de comunicação interna é um cargo que, eu acho que, dos outros cargos, né, a gente mais ou menos tem uma noção, assim, já quando a gente escuta mídias ou direção de arte, a gente já sabe mais ou menos o que é, mas comunicação interna é um cargo que eu tive bastante dificuldade, não dificuldade para saber o que era, mas até o pessoal explicar e tal, entender o que fazia. O comunicação interna, dentro da prática, ele tem meio que o controle da situação da agência, tanto... das questões é, de coisas burocráticas como da gestão em si mesmo de, de pessoas e tal então a, as funções variam desde o controle das atas então quando tem uma reunião é, quem faz quem escreve a ata é, leva para imprimir assina cobra a assinatura de todo mundo é o CI é, a resolução de questões burocráticas também então quando tem alguma coisa para resolver que precisa falar com alguém que precisa descobrir alguma coisa é parte do, do trabalho do CI, ah, mas acho que sobretudo, assim, tipo, principalmente ah, o CI, ele fica mais com a parte de gestão das pessoas mesmo. Então, de ter um contato com as pessoas, de conversar com as pessoas, em, sei lá, uh, o Dani não está conseguindo entregar as coisas no prazo. porque ele não está entregando os prazos? Vou conversar com ele para saber o que está acontecendo, se ele está com dificuldade, se ele tá sobrecarregado, se o briefing não está chegando bem para ele, se, se, sabe, se tem alguma coisa ali no meio que está faltando na comunicação. Comunicação interna, né? A comunicação interna, ela é ela meio que é a ponte disso. E dentro da prática também, a comunicação interna, ele faz o contato com os professores, orientadores e coordenadores. Então, quando precisa resolver alguma coisa com o professor ou com o departamento, é, fica a cargo é, do comunicação interna.
0: É, na gestão de vocês, é, é uma gestão horizontal, né? Ninguém manda ninguém. Isso. Como você sente essa pressão? porque você meio que resolve tudo, você quer é intermediar em tudo. Como que você faz assim para no dia a dia da prática, para conseguir organizar tudo? Porque deve ser muita coisa para fazer durante a semana durante o mês.
6: É, eu acho que varia muito de gestão para gestão, mas é, eu sentia muita confiança, assim, na nossa gestão e, e sempre foi muito claro. É, eu acho que isso é uma coisa importante também. Às vezes é, você pode encontrar, ou pode acontecer numa próxima gestão. É, de ver o CI como uma pessoa superior, sendo que ele não é, ele só tem o controle das coisas. Então, quando está acontecendo é, os trabalhos que acontecem na prática, tem trabalho às vezes, que é de mídia, tem trabalho às vezes, que é de só de, de criar uma logo e que pessoas de outros cargos não saberiam. E o CI, ele, ele está a par de tudo, ele sabe de tudo o que está acontecendo na gestão. Então, eu acho que é importante você conseguir a confiança das pessoas que estão trabalhando com você e de você entender a sua posição também, sabe que que você está ali para ouvir, entender e tentar solucionar os problemas, não impor nada em ninguém, nem e ouvir o que eles querem, o que eles precisam em cima de dispensar outras coisas. Às vezes, no começo, eu eu, eu achava mais eu não que achava mais difícil, mas eu me sentia mais pressionada por achar que eu não ia conseguir fazer as coisas e tudo mais mas depois ao longo do tempo você vai percebendo pegando o feeling assim da coisa e vai funcionando sempre melhor e no final já vai as coisas já vão acontecer as pessoas já sabem o que tem que fazer já é tudo
8: mais tranquilo mais organizado e aí fica mais fácil para você tipo qual é o maior desafio dentro da comunicação interna assim é mais uma parte burocrática mais a comunicação interna dentro da prática mesmo
6: é que dentro da prática também, é porque a prática é um de extensão, então precisa de um presidente que é a pessoa que assina os contratos da prática. Esse ano foi escolhido para ser o CI e aí então as minhas funções elas meio que se misturam assim. As questões burocráticas elas são mais chatas às vezes, então quando tem que fazer um contrato e às vezes o cliente não quer que esteja daquela forma e volta o contrato para reescrever e propor outra coisa. Então essa parte ela é mais mecânica, né, de de ter que ficar corrigindo. E e a a outra parte que eu acho que é complexa, assim, das pessoas é de entender que cada pessoa é diferente. Mas é que é a minha parte preferida também. Tipo, entender que cada pessoa é diferente e cada pessoa vai reagir de uma forma. Então pessoas que às vezes não precisam... Algumas pessoas às vezes vão precisar que você sente do lado delas e converse e escute com elas e outras pessoas às vezes não vão querer conversar só vão querer, tipo, ouvir que você tá ali, ou saber que tem esse trabalho para fazer, mas não quer conversar muito com você. E tá tudo bem, sabe? Você precisa entender e respeitar esses espaços. E, e aí funciona. Tudo vai funcionando melhor quando você vai entendendo como cada pessoa funciona. Nossa, muito legal isso. Ah, o que você fala, Pode falar? Eu ia dizer só que eu sou suspeita a falar porque eu acho que comunicação interna é o cargo mais legal, né? Mas um pouquinho clubista. Não,
0: é que você deixa parecer muito legal. Eu quero ser a comunicação interna já. Acho que todo mundo quer ser.
6: (risos) Comunicação interna é muito... É muito trabalhoso. Tipo, você tem que estar presente nas situações, assim. Só que é muito legal, assim, também. É legal também você estar a par de tudo, assim, sabe? Por exemplo, o Dani fala muito comigo, né? Por causa da da direção de arte e tal. Semana passada mesmo, ele mandou um áudio de dois minutos falando assim, meu, Lela, aconteceu isso, isso, isso e isso. E aí, eu preciso... De um jeito para resolver. E aí é legal você sentir que uma pessoa confia em você para fazer isso, sabe? É gratificante também. É um cargo bem gratificante quando você vê as coisas acontecendo. Gente, agora tem uma pergunta sobre todos os cargos, assim, no geral.
1: Porque eu vi que nos outros projetos é, os cargos são bem fluidos, assim, sabe? Tipo, se você é de atendimento, você pode ser DA também. E eu queria saber se, tipo, na prática também é assim. Tipo, independente do seu cargo, você, se você quiser explorar outra área, você também pode fazer. Tipo, é assim
6: também na prática? Acho que a gestão se horizontal, ela possibilita muitas coisas também. E você pode perceber que pessoas é, têm habilidades melhores para algumas coisas do que para outras e que dá para explorar para todas as situações. Os cargos, esse ano, os meninos e a Anne, né, que o pessoal de, de jornal, de redação, é, eles não tinham tanto trabalho, porque eles estavam em três para fazer assessoria, a gente não teve tanto trabalho é, ao longo do ano. Assim. A gente teve momentos pontuais, como o festival de inverno, que eles trabalharam muito, mas então eles estavam mais, entre aspas, soltos é, durante uhum. o resto da gestão, e eles ajudaram muito em outras coisas, muito, 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 muito. Tem um vídeo na no nosso Instagram contando o que que é a prática e tal. E quem tá lá narrando e falando o texto e tal é a Anne que é uma menina de, de redação. Então é legal conseguir explorar esse tipo de coisa. Eu fiz, eu cheguei a fazer atendimento pra prática também de um cliente lá que apareceu um dia. fala Queria conhecer a, a agência e aí fui falando com ele acabei fazendo atendimento dele por algum tempo. E o Luiz também vai passou entre os cargos, a Bruna também. Se você quer opinar, dar uma sugestão para outro cargo, também pode. Isso é bem bem tranquilo. Uhum. Luiz uhum. também pode falar um pouquinho sobre isso.
5: Então, eu quando entrei na prática, eu entrei eu estava trabalhando muito mais com os mídias e os diretores de arte, tipo, fazendo essa redação-criação. Aí, conforme... Engraçado, porque eu prestei, tipo, o projeto para atendimento no começo mesmo e eu acabei virando uhum. parte da criação. Mas daí, conforme foi passando a gestão, é, tem a mandinha, a Amanda Sedosky, que ela tava no atendimento, mas ela também queria conhecer sobre a criação. Então a gente conversou, a gente conversou com a Lela, e a gente começou a tipo, inverter os cargos às vezes, para cada um ter uma experiência, para saber uhum. o que é melhor. E acabou que eu confirmei que eu prefiro muito mais ficar no atendimento, para mim é uma coisa muito mais confortável de trabalhar, eu me sinto melhor, acho que é mais orgânico para mim. Mas eu aprendi muita coisa na criação, tanto que. Tem um vídeo que a gente fez pra postar nas mídias sociais Foi lá na época do Vingadores Ultimato Que eu trabalhei no roteiro junto com a Amanda E, tipo, foi um vídeo muito massa Tipo, eu tive uma experiência bem completa de criação Aí eu consegui trabalhar algumas coisas com mídias Mas foi, tipo, mais pontual, assim, na época da feira de profissões Porque os mídias sociais ficam muito sobrecarregados no mês Agosto inteiro é muito corrido pra eles
4: uhum.
5: Então eu tive uma, uma fluidez legal de cargos, assim daí agora eu tô mais fixado no atendimento e a Amanda na redação mas vale super a pena a horizontalidade da, da prática proporciona muita coisa legal para aprender é,
3: eu esqueci de falar inclusive né que desde o final do ano passado assim a Amanda começou a trabalhar mesmo com, com a gente né, nesse cargo meio novo assim de de, de redação criação né então e agora mesmo ela tá inclusive meio que trabalhando como mudar com a gente assim é, ela queria explorar, ver o que, que ela gosta, assim, tudo, e, e ela já já manja um pouco de Photoshop também. Então, agora a gente tá né, fazendo coisa do HC, e a Amanda, ela tá ajudando a gente com o DA, né, fazendo os posts ela mesma, assim, então, é, isso é bem legal, né, tipo, ver a Amanda evoluindo, assim, né, tipo, se encontrando no curso, tudo.
0: É, sobre assessoria, não tem ninguém agora no cargo para falar sobre, mas pode dar uma pincelada sobre o que, que é, o que faz,
5: o que comem. Beleza, a diferença do, do assessoria Para redação, que é Essa é a nova mudança que a gente fez para a prática que Também para ficar mais De fácil entendimento para as próximas gestões É que o assessoria Esse cargo com uma com um estilo Um pouquinho mais jornalístico Então ele vai trabalhar com o press release Que é tipo um texto que eles têm que montar Para alguns eventos, às vezes é, Produção de entrevistas A gente tem O nosso site, em que também podem produzir matérias tipo, originais deles e lançar pela prática. E a diferença com a redação que a gente fez para esse ano é que o redação agora vai ser o que tipo as pessoas entram na faculdade já pensando sobre, que é essa parte um pouco mais criativa. Que até ano passado, no comecinho da gestão assim, até a gente começar a se acertar, os dois cargos eles eram meio juntos. Então, tipo quem às vezes é do curso de jornalismo, não curte tanto a produção de conteúdo, mas tipo vendo o cargo que tinha no passado eu tentava, mas não se sentia muito confortável às vezes de fazer ou tipo pedir mesmo assim para não fazer. Daí a gente pensou nessa mudança para o ano que vem, em que agora teremos os dois cargos separados, diferente. Então até é importante lembrar que a assessoria também não é só para jornalistas, né? Pessoas dos outros dois cursos podem tentar, mas essa é a maior diferença, tipo se for falar, um é estilo mais criativo E o outro um pouquinho mais jornalístico
6: é, Eu queria falar sobre isso dos outros cursos também Que é importante porque A assessoria é muito relacionada a relações públicas Eu sempre vou falar sobre isso Em relação a mídias e assessoria Que mídias as pessoas veem muito como publicidade e assessoria muito como jornalismo Sendo que são duas funções muito bem exercidas Por RPs, que a gente estuda Para executar esse tipo de função A assessoria ela tem tudo a ver com as relações públicas Porque tem a ver com a imagem O que vai ser passado então, se alguém que estiver ouvindo, tiver interesse em RP, quer dizer, faz RP e tem interesse em assessoria, é super justo, é super válido e é uma vertente muito, muito legal e que dá para seguir uma carreira, meu, gigantesca
7: sendo assessor e relações públicas. É importante isso que você falou, porque o podcast é focado não só para quem já está na faculdade, como quem quer entrar também. Daí, até esclarece um pouco mais sobre esse mundo de RP para os futuros calouros ou pessoas que estão pensando em fazer essa.
6: É, RP é um curso meio até você eu acho que mesmo depois você se você fica um pouco confuso às vezes porque a gente não está muito acostumado a ter RP no Brasil então os outros cursos eles comem um pouquinho do que é RP sem aí sem... até tem amigos que são tá publicitário jornalista <risos> mas é bom a gente enfatizar a importância das relações públicas e como elas como é importante a gente ter o cargo de Relações Públicas e as funções de Relações Públicas eh, designadas a RPS e não a eh, outros cursos de pessoas eh, com outras formações. Dei uma habilitada aqui, né,
7: meninas? Desculpa. (risos) — Uma coisa que todo mundo quer saber é como que funciona na prática. Eu queria saber se vocês têm algum exemplo de trabalhos que vocês gostaram mais, que vocês aprenderam mais ou que foi engraçado, uma situação engraçada que vocês passaram. —
5: E aí, quem quer começar? Porque história tem. —
7: Posso fazer um adendo antes? Que eu claro. achei uma
2: coisa muito engraçada antes de... Muitos, muitos trabalhos, tipo, alguns grupos, tipo, algum, alguns cargos, pensa, nossa, acho que não, não valeu tanto a pena e coisas do tipo. Mas todos os trabalhos, eu acho que teve, teve uma certa importância para algum cargo, assim. Tinha, tinha trabalhos que, que a gente ficava, nossa, mas que, que desnecessário daí virava alguém e falava, nossa, não, mas me ajudou muito pra isso, me preparou pra tal coisa, assim, então Eu acho que antes de, de a gente pensar também só no que, no que foi bom pra gente, que é algo muito pessoal, mas, tipo, também tudo vale a pena Então, pra vida de vocês, acho que é bom pensar sempre no lado positivo das coisas, mesmo que elas não funcionem
6: Eu vou falar como, é, como que passa o trabalho dentro da agência e alguém, ah, Adri, Bás, se quiser falar depois sobre os trabalhos Só pra explicar mais ou menos como funciona o atendimento faz o, faz o contato com o cliente, né? o cliente vem até a gente ou a gente é, né? fala com eles e aí ele, o atendimento monta o briefing e passa para o planejamento. O planejamento designa as funções para quem precisa, então se vai precisar de direção de arte, você vai precisar de, de um texto de assessoria, você vai precisar de mídias, vai passando para as pessoas que precisam fazer. E aí cada um faz a sua parte, e aí, por exemplo, se é uma logo, o atendimento vai lá e apresenta para o cliente de novo depois. Aí se é um evento, por exemplo, a gente faz planejamento do evento, a Adri faz planejamento, passa para eles, aí também tem aprovação, vai e volta sempre pelo atendimento. Então é mais ou menos dessa forma que funciona, sempre nos seus cargos, dependendo de cada tipo de trabalho.
4: Então na prática, tipo, a gente tem muitos jobs e muitos tipos, vamos, vamos dizer, tipo... Seja projetos grandes que a gente trabalha junto ou até projetos que a gente faz no próprio campus. Então é muito diversificado. A gente tem vários, vários momentos. Assim. É, teve muitos trabalhos grandes como o CUB, o TED, a Feira de Profissões, o Festival de Inverno. Mas a gente também faz, por exemplo, é, outros trabalhos como Cine Lumière, que é uma amostra de curtas lá no nosso campus. ou a palestra sobre saúde mental que a gente fez no nosso campus também ou a gente ajuda em apenas em por exemplo, em cerimonial ou em eventos e aí todo mundo ajuda não é só focado em eventos, é uma coisa muito diversificada. Uma experiência minha, como que eu sou mídias, vou falar mais nessa área. Por exemplo, o Cub foi um job que exercia muito trabalho completo de mídias, porque a gente tinha não só que fazer o cronograma de posts pensar os posts, fazer as legendas, mas também por exemplo, fazer fotografia de produto, produto trabalhar essas essas artes e a partir dessas fotos por exemplo, um pouco além depois do nosso trabalho com eles, que a gente ficou vários meses fazendo, é, a gente começou a impulsionar os posts, por exemplo, então foi outro trabalho que a gente foi crescendo aprendendo, meio que indo junto assim, sabe, enquanto a gente ia melhorando nossos posts e tudo todo esse trabalho a gente ia ganhando experiência. Acho que da feira, a parte de mídias, não só fez a parte de cronograma é, planejar os posts é, fazer as artes, pensar como a gente vai fazer. A gente também teve contato muito para ajudar a gente. Acho que a Feira de Profissões, pelo menos para mídias, foi um, um degrau a mais, porque a gente teve a ajuda da Angélica, que ela trabalha na UFPR-TV e ela tem contato com a organização da feira. Antes, no começo, eu e Spinelli a gente era mais solto, a gente fazia umas artes com, por exemplo, algumas palavras que a gente pensava na hora, tipo. Ah, Vai assim mesmo, vai esse, essa legenda de primeira. E a gente começou a trabalhar com ela, a gente aprimorou um pouco mais, sabe? A gente foi prestando muito mais atenção nos detalhes, qual numa arte, qual frase usar ou palavras que seja mais entendível ou que seja mais compreensível para a pessoa que está tá lendo ou que combine mais com o público que a gente está falando. É, isso em, assim além de seriedade em prazos e como que a gente vai fazer uma boa legenda, além disso a gente fez acho que todas então, as mídias teve muito muito trabalho com a, com a feira no em 2019, onde teve a, os cortes de gastos, e aí os a feira de profissões não teve panfletos, como norma, normalmente tem, para todos os cursos. Cursos que tinham, normalmente, eram panfletos das feiras dos anos passados. Aí a gente fez, envolveu junto com a Angélica e tudo mais, a identidade visual de posters e o que, que ia ser é, escrito nele sobre os cursos. Então, todos os cursos da UFPR seja tipo, uns 210, assim, 210 posters sobre os cursos, o que ele... O que eles eram, as matérias, a área de atuação, e a gente trabalhou junto com o DA e foi um, foi um trabalho muito muito exaustivo, assim: o DA, os mídias, todos trabalhando para entregar um negócio que, nossa, foi foi assim. O trabalho, normalmente, esses trabalhos são muito grandes e muito. eles precisam de muito muita energia para serem feitos. É, é, é um saco, porque, porque realmente é estressante. Você fica lá, às vezes volta mil vezes um, um próprio pôster daquele que a gente tava fazendo, a gente tem que refazer, a gente vai aprendendo com eles, mas o, o sentimento de gratidão depois que a gente vê tudo isso feito e aonde a gente chegou depois que a gente tinha completado todo esse trabalho, é muito gratificante, sabe?
3: Nossa, esse rolê dos posters aí foi, acho que a coisa mais trabalhosa que a gente fez no passado, assim, realmente a gente dividiu com os mídias, igual o Felipe falou, assim, a gente tinha que fazer de todos os cursos da UFR, incluindo no litoral, em Palotina, né, todos os campos que o UFR tinha, assim, e meu, foi, foi um trampo fazer isso, mas, mas é, foi bem é, gratificante, assim, depois, né. Felipe vai terminar ali o, o raciocínio que eu foi mal, acho
4: que eu conheci. <risos> não, que isso, tava praticamente pronto, assim, mas eu acho que não só focando no trabalho de mídia a gente também faz, por exemplo, nossos eventos tipo Cine Lumière, a gente faz as próprias divulgações mas também a gente não é só focado, ah, cada cargo faz isso já foi explicitado aqui que isso não existe, tipo, é bem mais livre por exemplo, alguns trabalhos como o Hospital de Clínicas, a gente dividiu porque não sei se vocês sabem a história do Hospital de Clínicas, porque a gente tem uma parceria com eles, que teve uma, uma grande massa uma demissão em massa, assim, no, por causa de um contrato que estava vencido lá no, no HC, em todas as áreas e aí uma equipe de comunicação ficou com Muitas, poucas pessoas. E aí eles entraram em contato com a prática, até a, a chefe do, do departamento de comunicação lá do HC, que é o hospital de clínicas, ela, ela já foi da prática, e aí esse contato foi muito mais fácil, e a gente começou a ir lá, por exemplo, ajudar com algumas coisas operacionais de comunicação, por exemplo, fiz um cronograma de mídias pra eles, ou tinha gente que fazia um... Acho que até outras pessoas que participaram aqui, muitas pessoas daqui que estão na CAL participaram, fizeram algo, até algumas matérias, até, sei lá, coisa de cerimonial, tipo, enrolar uma fitinha no barbante, de barbante, no no certificado que tinha que ser feito para tal evento, não sei o que, não sei o que. Então, era uma coisa bem bem abrangente, assim, vamos dizer. Eu
1: queria falar mais um pouquinho sobre a feira, da parte de eventos, assim. O Felipe já falou sobre as mídias, mas eu acho que a grande questão da feira, por ela ser um evento Muito grande, é que traz muita responsabilidade Para todo mundo, cada um ali na, No seu trabalho, no que está fazendo Em específico, mas é, é o, são Quatro dias, lógico que a gente trabalha Desde meses antes, junto com O cerimonial da UFR, mas nos dias da feira São quatro dias de muita pressão Onde, de certa forma, é importante para a gente Aprender como vai ser no futuro Porque até a feira, eu acho que os nossos Trabalhos foram assim, mais simples, mais Calmos, não é aquela correria Não era, não era digamos assim, uma coisa tão importante Onde a gente conseguisse olhar e dizer Caramba, a gente realmente fez isso Mas quando chega no momento de terminar a feira Que você olha, que você ajudou Num dos maiores eventos da universidade E ajudou a a fazer com que a imagem da universidade seja, Seja vista De uma forma positiva Ou que você conseguiu mudar a cabeça De algumas pessoas que vão visitar a feira é uma coisa muito gratificante assim você sai de lá com com uma ideia de nossa é por isso que eu entrei na prática tipo no meu caso foi por isso que eu entrei na prática eu sempre quis fazer eventos para poder fazer a feira para conseguir ter esse sentimento de de entender como é que é um evento muito grande né eu acho que para quem é de planejamento também é importante para a CI também porque acontece muita coisa Dentro da, da feira que, que tipo, não, não é uma coisa para as pessoas de fora, mas que ali a gente tem que resolver uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Alguém que faltou, alguém que não tá conseguindo fazer uma coisa aqui. É, é, acho que é importante pra gente também aprender a trabalhar em equipe. Que uma coisa que diziam pra gente todos os anos é que Durante a feira a gente ia brigar, a gente não ia conseguir olhar um na cara do outro. E com a nossa gestão não aconteceu, a gente se uniu muito. Eu acho que, na verdade, não aconteceu em nenhum momento da gente brigar. A gente sempre se unia quando acontecia um problema e eu acho que isso fez... A gente crescer bastante como pessoas Não só como profissionais
5: Falou tudo, Adri Queria
3: falar um pouco do Cub. O rolê do Cub, É, enfim Foi uma parada quando a gente Pegou esse trabalho foi No início do ano, assim Porque Tipo, eu já tinha mexido Assim no Photoshop no feito Assim, um pouco, sabe Só que tudo que eu tinha feito Era, tipo, 100% amadora assim, Se bem que é né A gente não ganha nada Pra tratar lá, né Só que ainda assim Era um trabalho, tipo Comercial, assim, de verdade E a gente... Foi a primeira vez que, assim, que a gente pegou, assim, fez posts pros caras, eles estavam postando, assim, e a gente tava não recebendo, quer dizer, a prática tava, é, Mas ainda assim, tipo, era, era, era muito, muito maneiro de ver isso acontecendo, de, de verdade, assim, sabe? eu falei, caraca, que massa, né? A gente tava, tipo, realmente trabalhando, assim, cara, foi muito maneiro, assim. Eu lembro que daí depois, né, teve o TEDx, que, cara, foi a coisa, a melhor coisa, assim, do ano passado, na minha opinião, assim, porque, cara, ó, o... TED Talk, acho que, né, pra quem não sabe, assim, é uma organização que, né, eles organizam palestras sem fins lucrativos, mas, assim, eles seguem ver essa filosofia de que, tipo, o conhecimento tem que ser espalhado, né, então, cara, é bem bonito, assim, o trabalho dos caras, né, é gringo, só que eles têm esse programa que é o TEDx, que é basicamente, assim, eles dão autorização pra, pro uso da marca TEDx, a realização de palestras dentro dos moldes deles, assim, só que realizada de maneira independente. é E, meu, a federal, eles conseguiram um contrato com o TEDx para fazer palestras assim, acho que foi em 2012, acho, a, a, a primeira que rolou, não tenho certeza. Só que ficou muito tempo esse contrato tem se renovado assim, só que já existia, né? Até que ano passado veio, veio uns alunos da própria UFR, viram como que ia fazer, né, para renovar aquilo, conseguiram pôr na trás e, e virou assim realidade, eles iam conseguir fazer mais um evento, tipo, TEDx da UFR. E eles, tipo, mandaram um e-mail para a prática, no caso, é né, falando que isso que me ajuda para a organização, né, porque é. Né, relações públicas, tudo. E, cara, nossa, eu fiquei, eu fiquei tipo, muito feliz quando eu vi aquilo, porque é absurdo, assim, que, que a gente já tá com. A gente já trabalha com, com com TEDx, sabe? Tipo, absurdo, assim, ficou fazendo. Meu, tudo bem que era, era bem restrito, assim, né? Porque os caras têm tipo, uma técnica que eles têm que seguir, tipo, exatamente do jeito que os caras botaram, assim, no, no contrato, tudo. Então, tipo, era, era um trampo, assim, né? A gente conversar com os caras, tipo, as artes voltavam mil vezes para ser, tipo, corrigido tudo. E, meu, enquanto que era era meio estressante, meu, valeu tipo, muito a pena. A gente foi lá, ajudou na organização do evento, vimos tudo. E, no final ainda, quando depois que a gente gravou voltou é, que a gente gravou todas toda as, as, as palestras, né? E a Júlia foi lá e editou tudo, a gente trabalhou com isso, assim. Foi tudo pro canal, tipo, do YouTube, do TEDx, geral, assim, global, sabe? E, cara, muito, muito, muito massa, assim. Acho que foi, tipo, de longe a coisa que eu mais gostei, um negócio que vai estar, tipo, na capa do meu currículo, assim, sabe? Ah, é meio que isso, assim, acho que, fala, acho que foi a melhor coisa que a gente fez no passado, na, na minha opinião. E ah, eles estão com contato da, da Amanda, eles iam fazer esse ano de novo, acho que não vai rolar mais, né? Mas ano que vem, provavelmente, então, o meu, é, tomara que role, assim, se se tiver, eu vou me inscrever para estar tá lá assistindo ano que vem também, porque foi, foi incrível, cara. Foi muito foda mesmo.
5: Então, o, o Dani falou que teve as entrev- a, a palestra que foi gravada e postada no, no canal do YouTube do TED, mas também teve uns conteúdos originais que a gente acabou fazendo no dia e que foi muito massa, porque a gente teve que produzir entrevistas individuais com cada palestrante ou duplas de palestrantes. Enquanto estava rolando uma palestra lá, Dentro da sala ficava o Breno fazendo as entrevistas Eu na câmera e cuidando um pouco da produção E eu acho que tava Manda ali fora também Teve uma hora que ficou a Adri. Então esse trabalho do TED Ele foi tipo um dos mais completos Junto com a com a feira de profissões Porque foram quatro meses planejando Cuidando de mídias, de arte, de cerimonial Tudo relacionado a eventos Aí no dia, além de cuidar do cerimonial Da entrada das pessoas Do fluxo lá dentro mesmo A gente ainda tava trabalhando com entrevistas Foi... Acho que é um dos melhores
3: trabalhos que a gente cuidou ano passado. Oh, e eu esqueci de falar também, um dos palestrantes foi o casal do canal Meteoro Brasil. Não sei se vocês conhecem isso aqui. Cara, eu e a Lela, a gente e... já conhecia assim, a gente ficou muito feliz, né? Que a gente já, tipo, eu que fiz a entrevista
6: deles, assim. mano, me tremendo inteira pra falar, cara. Mas foi cara. daoríssimo.
4: Então, eu vou falar um pouco do Cub. Foi a parte de mídias. Foi esse, a gente... O Cub, quem não sabe, é um restaurante de... Vamos dizer, fast food, um pouco de confeitaria, padaria, não sei, um negócio assim. Meio é, bar também, né? É, meio bar, tem tudo lá. E aí, a gente, eles chamaram a gente e a gente começou a desenvolver as redes sociais deles. A gente fazia, dentro das redes sociais, a gente fazia as fotos de produtos deles. Além disso, a gente fazia né, toda a parte de de impulsionamento de posts, legendas, como que vai ser as artes. E também, no começo, quando a gente pegou esse job, teve também uma... Acho que foi para o cargo de planejamento que eles fizeram uma pesquisa de mercado que tinha SWOT, tinha um monte de coisa, os concorrentes e não sei o que não sei o quê. E foi muito... Acho que que quem quem estava... Administrando mais essa pesquisa foi o Pedro, que é o outro planejamento. E eu acho que para ele foi muito, muito abrangente e para o próprio Cub foi muito, foi muito bom, porque eles, com essa pesquisa, eles descobriram algumas coisas que não estavam dando certo, que podiam ser melhoradas, que eles não tinham nem noção, por exemplo. Então, tipo a troca de cardápio, ou um jeito que a gente eles podiam fazer a, a, a comunicação visual deles na fachada, ou até como eles podiam a, a abordar melhor as mídias. Além de que o Dani fez até a parte de copo novo para eles de shopping e tal, então tipo acho que foi bem interessante assim, isso mais no começo, depois a gente começou a desenvolver mais as mídias e tal, e e é basicamente isso, a gente fazia as artes tirava as fotos dos produtos entrava em contato com quem falava com as redes sociais, a gente administrava as redes sociais deles, depois de um tempo, além de todas essas pesquisas e o copo.
7: Vocês citaram ainda agora a a feira de inverno, né, vocês podiam contar um pouco como foi? O festival de inverno, ele acontece lá em Antonino. Nossa Perdão. Festival. Nossa, não, tudo Deus. bem,
1: tranquilo. Ele acontece lá em Antonina. É esse ano, inclusive, ele está fazendo 30 anos. Eu não sei exatamente como que vai ser feito, né? Eu acho que o UFR deixou para depois. Não vai ser porque geralmente é agora em julho. Mas desde 2018, a Prática conseguiu uma parceria com a Proreteria de Extensão e Ensino, que cuida do festival, e a gente vai, algumas pessoas vão, na verdade, para fazer cobertura fotográfica e jornalística. E o ano passado a gente também conseguiu ajudar em alguma outra ação que eles estavam fazendo lá. É bem legal, porque é uma coisa diferente, né? Acho que é o primeiro contato que a gente teve com alguma coisa cultural e foi foi bem legal. A gente ia e voltava todos os dias, no caso, era bem cansativo, mas acho que foi uma experiência interessante, principalmente para os meninos de jornalismo, porque eles tiveram. Era uma oportunidade de entrevistar muitas pessoas diferentes assim. O Luiz estava lá também, acho que ele pode falar um pouquinho
5: Então, o Festival de Inverno Foram quatro dias que o Leandro falou e é muito legal porque você consegue até conhecer mais sobre a cidade Porque são quatro dias em que acontecem, tipo, algumas atividades espalhadas pela cidade Tipo, a gente passou por uma escola, por um centro histórico A gente é basicamente, tipo, um dos primeiros a chegar A gente chegou lá naquele dia, por tipo, nove, dez da manhã E a gente ficou até quase uma da manhã do outro dia Porque é toda uma cobertura E é muito legal porque você passa o dia, tipo, com, com as pessoas da gestão conversando é, Eu tava fazendo a cobertura fotográfica Eu fui um dia só, eu fui no primeiro, no caso Depois a gente tava revezando. Foi muito legal porque a gente fotografou, tipo, uma exibição de um documentário. Teve shows que aconteceram na parte da noite. De manhã tinha atividades culturais que eram bem legais, que eram numa escola. Tinham pequenos intervalos em que a gente ficava, tipo, conversando. A gente saía pra almoçar junto, a gente conhecia a cidade.
1: A gente passava alguns perrengues lá porque é uma cidade que a gente não conhece, né? eu pelo menos nunca tinha ido e aí a gente tinha que fazer tudo a pé é uma cidade pequena mas às vezes a gente tava no lugar se perdia e daí a outra pessoa ligava falando ah cadê você Você tinha que estar tá aqui mas enfim perrengues de qualquer trabalho
5: é eu por exemplo morri de calor lá porque eu fui com três blusas que tava muito frio aqui em Curitiba cheguei lá e tava tipo fazendo 25 graus mas garoando, ainda muito quente a Adria até falou Não, no fim da noite aqui eu acho em que Curitiba se é mais
6: frio né <risos>
5: Acho que foi no primeiro dia mesmo Que a gente se perdeu de noite A gente saiu andando Que era um intervalinho Que a gente tinha tipo De meia hora A gente queria descer era pier. A gente chegou lá a gente não sabia por onde a gente tinha chego. E a gente tinha que fotografar mais show ainda, tipo, em questão de 20 minutos.
1: É, e a gente, no caso, estava em seis pessoas e em vez de ficar uma quantidade de pessoas lá para fotografar, foi todo mundo no pier e daí não tinha ninguém lá para cobrir o negócio. Mas, assim, acontece.
4: Acho que só para complementar aqui, eu também fui tirar foto um, um dos dias, mas a gente ia, acho que todo mundo ficou, é, ia assim, por exemplo, a gente, eles pegavam a gente de manhã num ponto de Curitiba, a gente ia de carro ou de ônibus e a gente chegava lá fazia tudo de no... fazia tudo o dia inteiro, chegava de noite, e eles levavam a gente para Curitiba. Então, tipo, foi nos quatro dias assim, foi tipo, pra quem tava fazendo as matérias, foi tipo um surto, porque você não dormia direito, você chegava, tinha que acordar umas 5 horas da manhã, quatro horas da manhã para chegar lá no ponto, aí você tinha que, chegava em Curitiba 11 horas da noite, mas eu acho que, apesar de, como eu já tinha comentado, acho que esses trabalhos trabalhos, esses trabalhos trabalhosos, eles são difíceis de serem feitos, eles são é, estressantes, mas depois que a gente passa por tudo isso, é, tipo, muito gratificante, assim, é um trabalho de dever, é uma sensação de dever cumprido.
0: E, gente, vocês têm alguma situação engraçada, algum micão, algum job muito diferente que vocês fizeram durante essa gestão de um ano que vocês tiveram? Teve alguma coisa muito diferente, assim, que vocês surpreenderam.
6: Teve um que foi tudo isso junto, que foi o, um cliente que a gente teve uma vez, que era um coach, apareceu lá no FPR um dia, o começo da história, eu não sei, outra pessoa aí pode contar a Adri...
8: Quem tava
5: lá aquele dia? Dani? Eu eu tava, eu tava. Então, era algum dia tarde, assim, um dia aleatório à tarde. Tava, acho que eu, o Dani, o Breno, que é de jornal. E eu acho que o Álvaro. E a gente tava lá dentro, tipo, a gente tava com o dia livre. Então, a gente tava fazendo trabalho, nem prestando atenção. Eu tava, tipo, no computador, assim, já pensando em ir pra casa. E do nada, chegou uma pessoa na porta da prática. E já começando a falar com a gente. Aí, eu não sei o que aconteceu. Porque tava em quatro pessoas lá dentro, tipo, da gestão. E os quatro ficaram congelados, tipo... Tipo, ninguém conseguia Hum. falar com ele. Foi muito de surpresa. Eu tava lá
1: também. Só que eu tava tava deitada no sofá e os meninos estavam mexendo no computador. Então, eu vi o cara entrando e eles não viram. Eu só olhei pra eles e daí eles viraram todos e ficou todo mundo paralisado.
3: Cara, porque a gente, a gente viajava, assim, né? A gente tava no... Porque o John Peter, um dia conseguiu um Play 2 e, e levou pra prática, assim, né? Então a gente, a gente ficava lá jogando de tarde, às vezes, assim. E daí, né? Depois dessa aí, que chegou um cara do nada, assim, era um cliente, a gente, tipo, tudo largado, assim, cara, em choque, sem saber como agir, assim, sabe? Foi bem, foi bem... Alguém foi
6: o... lá me chamar e eu não lembro quem foi, acho que foi o Luiz. Não sei, alguém foi me chamar e eu tava... Eu tava lá no outro canto e eu tava só de meia, eu tava sem o meu tênis aí eu cheguei para atender o cara de meia aí eu entrei na prática tipo, eu tava com o meu meia no pé no outro tava descalço, meu tênis tava lá no chão tipo na frente dele, e aí eu falei, boa tarde, tudo bem? eu fui pegando o tênis, puxando pro lado assim pra colocar no pé e aí ele começou a falar, 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 falar falou um monte assim e aí no fim das contas ele era um, um coach ele dava aulas de como fazer mapas mentais aí ele ficou um tempão falando lá do, do trabalho dele, e aí na semana seguinte ele veio lá e ele ficou, meu, mais acho que umas duas horas, duas horas e meia falando sobre o site dele, todo mundo sem acompanhar direito. Em outra situação também teve o a voz do Dani, você já ouviu a voz do Dani, né? Tá aqui na reunião. A voz do Dani é, é um pouco marcante, assim, né? Aí, a primeira vez que ele falou com o Ray da ele achou extraordinário a voz do Dani, não sei o quê. No meio da feira, puxou o Dani pra lá ler o, o cerimonial da feira. Então, se vocês for na feira no passado, a voz que tava lá era a voz do Dani. E o cara achou a voz dele legal. E o Dani tava todo lá, tirando fotos, dando microfone, assim,
2: sentindo o, o bonito, né? O... Pois é, é, daí
3: eu ficava lá Assim, igual, igual uma criança mesmo, assim, eu falava oh, posso falar tal coisa? E o cara falava pode, pô. Então, tipo, quem foi na percussões aí, ano passado, alta chance de ter me escutado ali. É, então... teve uma hora no meio
6: da feira que o Dani pegou o microfone e falou, eia, 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 saiu. Só falou isso, Sim, <risos> <risos> Sem <Todos>, sim. A <risos> feira inteira. Assim. Aí teve, o... no final da feira, num dia também, o, o João Vitor dançou com uma das mulheres da limpeza lá, que tava limpando, e aí filmaram, e, meu, ele tava, tava frito, o João Vitor. E aí e filmaram e a página da UFR mesmo postou. O vídeo viralizou super, assim.
2: Várias curtidas, (risos) vários compartilhamentos e foi bem
3: interessante. É, na página né? da Federal, inclusive.
2: Não só a Federal postou, mas a PUC comentou também e, tipo, teve interação entre a PUC e a a Federal por causa do do João Vitor dançando. as
7: que chique.
5: Ah, O último dia da Feira de Profissões a gente já não tava nem com cabeça mais. Depois disso, acho que a gente jogou uma rodada, tipo, de pique-esconde lá dentro. Tipo, já tava tudo vazio. A gente já tinha feito a reunião União, encerrou tudo e a gente falou: vamos jogar? Jogamos. Teve teve a
6: declaração de amor do Dani pra mim também lá, que ele leu a declaração da Anne pra mim e ficou. Aí a gente casou e o Dani, por causa da filha. É, casamos na
3: feira de profissões. É,
1: ah, eu. depois da feira a gente fez uma, uma reunião muito legal pra jogar imagem em ação. Foi, não foi depois da feira, foi no primeiro dia de depois das feiras. Ah, é verdade. Pra mim tinha sido é depois da feira, é verdade. Mas é porque isso foi muito épico. Acho que foi o único momento que destruiu a gestão. Eu falei que a gente não tinha brigado nunca, foi nesse dia.
5: Não, esse <risos> dia chegou muito perto de brigar.
1: Gente, o Dani é muito ruim em imagem em
6: ação. Não dá pra jogar com ele, sério. Ele é horrível, horrível. Daniel Dani, Caramba, te amo, é... mas... Pode... O é muito ruim. Muito ruim. Mas
3: faz todo sentido, assim. A, né, o pessoal não conseguia interpretar, assim. Mas o problema não era comigo. Gente,
6: horrível. Sério, horrível. É, parece qualquer coisa. Parece que tá fazendo qualquer coisa. Só
7: não faz sentido.
3: Então, gente.
7: Agora vai chegar na hora que os calores estão esperando. Porque é a hora que a galera tem mais curiosidade de saber. Como que é feito o processo seletivo? Quais são os critérios que vocês utilizam? Como funcionam as fases? Eu vou
6: tentar dar um geralzão, assim. Acho que é legal falar também que é meio... Entre os, entre, os outros, entre os outros projetos também A gente faz é um cronograma em conjunto Então ele funciona mais ou menos da mesma forma A grosso modo, né? Para todos, uh, todos os projetos Primeiro a gente recebe as inscrições E aí a gente envia os projetos Para os cargos que as pessoas querem fazer, né? Então são sete cargos, eu acho você quiser o sete, você recebe o projeto do sete E você envia para gente de volta Aqueles que você quer fazer parte e aí são as partes do processo. A gente lê e avalia os projetos, conversa entre a gente, faz uma dinâmica em grupo com as pessoas. Às vezes a dinâmica é com todas as pessoas, às vezes é com grupos, com grupos separados... Aí, depois disso, a gente tem outra reunião entre a gente, pra gente escolher as pessoas que a gente quer pra nossa gestão, em cada cargo. Que nem o caso do Felipe, o Bacelar, que é nosso Mídias, ele só tinha enviado pra CI ano passado, e aí o pessoal gostou dele pra Mídias, conversou com ele pra ver se ele queria ir pra Mídias e tal. Então, isso é bem legal, porque na dinâmica ela pra perceber o perfil, assim, de cada um, como as pessoas lidam com o trabalho em equipe e tal, quem tem mais perfil para cada coisa. Depois disso, a gente faz as entrevistas com cada um, com cada aluno de Individualmente. Por fim, a gente faz uma reunião entre todos os projetos, para não ter a mesma pessoa passando em dois projetos, para decidir para qual projeto ela vai. E aí tem a, a aprovação, né? O dia
7: que a gente conta que vocês foram aprovados. Nossa, muita gente sonhando com esse dia aí da aprovação.
0: <risos> que muita gente perguntou, e a gente também é, perguntou para todos os projetos, alguns tiveram até respostas diferentes que a gente não esperava. Como que fica agora o processo seletivo na quarentena? É só quando a gente voltar para a aula? Vocês pretendem fazer alguma coisa remota? Então,
6: a gente, uma das nossas últimas reuniões, a gente falou sobre isso. Uh, sobre o processo a gente acha que é mais viável fazer a dinâmica a gente não sabe muito bem como vai ficar daqui para frente quando a gente vai voltar até a aula mas a gente achou mais viável fazer a dinâmica para para ter essa imagem entender como cada pessoa funciona dentro de uma equipe porque é bem bem clubista de ser né lidar com pessoas é difícil então é importante que saiba trabalhar em grupo e aí a parte de, de da dinâmica é bem importante mas a gente está avaliando outras partes do processo para ver como vai ser feito mas tudo que for feito vai ser avisado também para vocês.
3: Acho que a gente a gente pode discutir o um negócio aqui, né? Aqui é meu, acho que todo mundo, todos os projetos, é, tava, ai, ah, os calor também, óbvio, né? Que meu, a gente não sabia se a gente ia voltar. No, na metade do ano, agora, né? E, tipo, como que a gente ia fazer, tá ligado? Porque ia ficar daí metade do ano com a gestão, impossível, né? Porque sempre foi um ano que, que ficava. Então, meu, tipo, tava, tava muito incerto assim esse ano, né? Mas pelo menos, quer dizer, dá pra tirar alguma coisa boa, assim, de que a gente né, vai ficar provavelmente o resto do ano em casa mesmo. Tipo, aqui, né? Ano que vem, pelo menos, vai dar pra organizar melhor a próxima gestão que vai entrar, né?
8: Pra vocês, o que mais, tipo, o que conta mais na hora de avaliar os trabalhos, no caso do projeto?
4: É, eu acho que, claro que a gente tem a noção de que vocês não sabem de tudo, vocês estão ali fazendo esses projetos para vocês entrarem num projeto para vocês a- aprenderem. E isso leva, a gente leva muito isso em conta. Então, a gente não está esperando é, projetos perfeitos coisas super bem executadas e nem nada disso. Mas a gente gosta muito a gente procura ver que vocês é, se esforçaram para fazer, vocês buscaram atrás, foram atrás de informações ou, ou de pessoas para tentar resolver os projetos. Eu acho que a sua boa vontade conta muito.
3: Eu acho que, tipo, sobre idear, pelo menos é... Pode, tipo, ficar tranquilo assim também que a gente não leva tanto em consideração, assim, o conhecimento que vocês têm tipo, nos programas e nem nada assim. Tipo, o que mais conta mesmo é, é a ideia, né? Até porque vocês estão no, no projeto para aprender assim, né? Tá, por, nenhum dos beados assim, que, que entraram no meu ano, assim, pelo menos. A gente mangava um pouco isso aqui. Nossa, eu não sabia nem nem o um terço do que eu sei hoje. Assim, Tudo tipo, eu aprendi na prática, sabe? Na prática... A gente, é, então, tipo, isso Fiquem tranquilos, assim, é mais a ideia mesmo E acho que, acho que ela ela consegue Explicar, tipo, mais sobre acho que a parte dinâmica assim, Não sei se a gente pode falar muito, mas é
6: Eu acho que nessa parte da, que a gente recebe Os projetos e tal, que a gente vai conhecendo vocês É uma parte muito determinante O quanto o calor quer A prática e ele quer fazer parte disso Assim, sabe? Tipo, meu, a Adri é um Ótimo exemplo disso, a Adri queria muito, muito Muito entrar na prática, o Bacilar também Que fez pra sair foi para outro porque ele queria Entrar na prática e ele deixa isso claro para outra gestão, que sabia que ele queria ser da prática, o Luiz também, então eu acho que é uma coisa bem determinante, e a gente a gente conversa entre a gente, né, sobre, sobre o que a gente vê dos calores e tal, sobre o é, projeto, sobre como a gente já teve a reunião sobre a avaliação dos projetos, dá para ver, assim, sabe, quem quer muito, quem tá empolgado, quem vem tirar dúvidas, quem conversa, quem, sabe, quem fala, nossa, quero muito fazer parte da prática, prática é meu sonho, assim, isso não significa que pessoas tímidas não vão entrar, tipo, não levem, né, não acho que é isso, mas quando a gente tiver entrevista, que é a última parte também, se a pessoa se colocar bem exposta, assim, a fazer parte da prática, integrar a prática, mesmo que ela não tenha tanto conhecimento mecânico, operacional, né, na prática, na prática de execução mesmo, o projeto está aí para ensinar, né, então acho que a vontade de fazer parte ela é determinante no, no processo de escolha.
4: Aí um adendo, muito importante você ter noção de trabalho em equipe, de você não ser individualista, é, e de você trabalhar bem com outras pessoas, porque isso já, por exemplo, já foi, já uma pessoa de um projeto que tava quase, quase cotado para entrar, sabe? Na entrevista,
0: é, não sei se pode dar spoiler também, se como é que funciona, mas como é que funciona a entrevista? Vocês entrevistam, por exemplo, pro cargo de DA. Os dois DAs entrevistam a pessoa, um DA entrevista essa pessoa que quer esse cargo. Prática inteira entrevista a pessoa. Como funciona isso?
1: Às vezes, a maioria das pessoas pede demais de um cargo, né? Então vão as duas ou três pessoas daquele cargo ou daqueles dois cargos entrevistar aquela pessoa ali. Então, todo mundo que faz para aquele cargo vai ser entrevistado por toda as pessoas do cargo é,
3: Mas, mas é, depende essa... de tudo assim, né? Depende de como que foi o projeto que entregaram tipo, De como que foram na dinâmica assim, Isso tudo depende de como que daí vai, vai ser feita a entrevista assim, é tão, tipo, não, não, é, não existe um padrão assim, É Realmente tipo, como que cada um foi E como a gente decidiu fazer tipo, Dependendo do caso né?
6: É, depende muito do projeto também Que nem Na minha entrevista eu tinha Pra prática eu fiz atendimento, comunicação interna E redação, eu acho E aí as meninas estavam lá para me entrevistar E elas perguntaram qual que era o cargo que eu mais queria Qual que eu mais gostava ver qual que é mais time? Tipo, qual, se eu tivesse que escolher entre um dos três, qual eu escolheria, entendeu? Então é, é meio que um... Não é, a entrevista é a parte que precisa ter menos, tipo... A entrevista é só um momento de conversa, assim, pra saber quais são os seus objetivos, assim. Ah, você quer a prática mesmo? Não, não quero. Então tá, tá tudo bem, sabe? Tipo, faz parte, vai pra fábrica, sinapse, o que você quiser, não tem problema, assim, sabe? A entrevista é uma parte importante pra você ser bem sincero, porque vai determinar as suas... A sua possibilidade de entrar em qualquer um dos projetos, né? E não dá pra mentir também. Tipo, pra prática, falar que você quer pra prática e pra fábrica, falar que você quer pra fábrica. Porque a gente fala <risos> entre a gente, né? Aí você não vai entrar nos dois, porque você é mentiroso. <risos> é
5: verdade, é verdade. É, legal, é legal pensar essa entrevista final, assim, como só um momento, tipo, de feedback, sabe? Tipo, que você pode explicar algumas coisas que você fez no seu projeto e, tipo, a gente também passa algumas coisas pra vocês. É a parte mais tranquila que tem. É,
3: tranquilo. Clube... Tipo, é e, meu, é... É, e é, eu acho que, tipo, é é óbvio que é clichê tu virar assim e falar Ah, seja você mesmo, mas tipo, no final é só isso mesmo tipo, Você vai lá e é a tipo, última conversa Assim mesmo, né? Tipo, a entrevista final, né?
7: Tem a pergunta aqui sobre As funções exercidas na Feira das Profissões Ela perguntou quais são as funções exercidas Pela prática na Feira das Profissões <risos> Desculpa, de
4: <risos> É, além de... Aqui ano passado foi um caso Caso excepcional, assim Porque a gente não normalmente faz esses esses posters sobre os sobre os cursos, né? Mas normalmente a gente faz as mídias sociais, a divulgação, aí tem a parte de eventos que a Adria até pode falar mais e todo mundo ajuda lá um pouco de tudo, assim, a gente ajuda em resolver problema, a gente tem gente que fica cuidando das palestras, então tem que receber o palestrante, é, anotar o número de pessoas que estavam na sala, trocar os cardezinhos que ficam nas portas, além de ajudar outras pessoas que são do, de outros cursos ou até a dar informações, então fica mais ou menos nesse... nesse... por esse esse meio. É tudo delegado
6: por funções, horários e pessoas. Então, tipo, antes de... No caso, foi a Adri que montou que era eventos, né? Se a Adri quiser falar
1: um pouco melhor sobre isso,
6: sobre como ela distribuiu os cargos e as funções, o que tinha que fazer.
1: Então, o que eu fiz foi assim. Na verdade, a prática no ano passado, como o Felipe falou, foi um pouco excepcional, porque por causa de todos os cortes, a universidade estava com menos dinheiro, então tinha também menos gente na organização da feira. Então, a gente ajudou Mais até do que nos outros anos a gente ajudava Então, quando eu fui dividir O pessoal do cerimonial falou que era necessário Ter pessoas nas palestras Pessoas na entrada Para ajudar no controle da entrada de estudantes Aí precisava de gente no nosso stand, e também precisa de pessoas para ficar andando pela feira. Porque como é um evento muito grande, sempre tem que ter, digamos, pessoas que não estão fazendo nada, entre aspas. Porque essas pessoas vão estar ajudando em em todos os problemas que surgem. Mas no geral, o que a gente faz é bem operacional nos dias de feira, assim. Se tá faltando água numa sala de palestra, a gente leva. Se tem problema no som de alguém, a gente leva. Eu tenho um caso específico até que eu estava ajudando lá na frente E aí apareceu um menino passando mal e eu tive que levar ele até a ambulância Porque ele estava passando mal Mas são funções, assim, operacionais de um evento A gente também ajuda no, no planejamento das mídias, como o Felipe falou Nos dias antes, a gente vai lá montar, fazer as coisas São funções operacionais,
7: assim Vocês iniciaram com o site da prática, certo? Como é fazer o site? É muito burocrático? É, o lance do, do site que fez tudo, mobilizou tudo Foi o, o Felipe Jurek, que
6: trancou o curso na metade do ano Então ele já não faz mais parte da prática Mas foi bem burocrático, principalmente pelo domínio ou hospedagem da UFPR Não sei, a não uma certa Mas montar o site é você saber mexer, né, na, no WordPress E aí eu, foi uma pessoa que fez, foi o Felipe, né E aí ficou pronto, ficou, meu, a gente curtiu muito e aí o processo mais difícil mesmo foi conseguir as hospedagens da UFR e domínio e tal, conseguir subir, mas depois deu certo.
3: Precisava dele, né, pra, pra falar um mais específico
6: assim. Se alguém tiver mais dúvidas sobre isso, pode falar com a gente, que
8: a gente responde mais bonitinho, mais certinho. É, qual a diferença entre um trabalho mais simples De um trabalho mais gigantesco Como a feira e o TED
1: Eu acho que é mais assim Organização de pessoas Que é o mais, mais complicado para fazer em, em trabalhos grandes, assim, em eventos Você conseguir organizar todo mundo É mais complicadinho Mas de resto, assim, quando você aprende a fazer a parte operacional Só vai Uma coisa que a sempre brinca Que
2: em eventos grandes, tipo, todo mundo é do cargo de eventos, né Eu acho que, tipo, uma grande diferença é isso Todo mundo meio que muda de cargo por um tempo. Os jobs menores, assim,
6: é é mais geralmente feito por uma pessoa só, ou só por um um setor da da agência. E os grandes aí estão mais... Todo todo mundo está envolvido, né? Acho que é a maior
2: diferença.
0: É uma pergunta de outro internauta. Como é que é a carga horária da prática? Como é que funciona? Dá horas complementares? Como é que funciona essa parte?
2: 40 horas semanais...
5: Brincadeira. Mentira, não é tanto não.
2: Eu acho que é bem
0: livre,
2: né? Então, a gente é. tem
6: um ponto, né? Então, para marcar as horas que a gente tá lá presente na agência, uh, são 12 horas semanais, uhum. né? Que a gente tem que cumprir dentro da do, do que é proposto no projeto de extensão E aí elas podem ser distribuídas Em três, quatro, cinco dias né, Depende do, do como você quiser fazer Se você quiser fazer em dois dias, dá para fazer também Depende muito do seu cargo também E né? é, da necessidade de você estar lá presente E conta como horas complementares A gente
1: ganha 120 horas de, de Hora complementar, que diz alguém sabe? Cada curso tem que cumprir uma determinada quantidade de horas complementares. No caso de RP é 240. Mas todo mundo recebe essas 120 horas, independente se vai poder usar as 120 ou não. É isso. É. Então, agora acabou as perguntas dos internautas, né? E a gente queria saber uma lição que vocês tiraram trabalhando na prática. Não
4: tem grandes lições, Então tipo, tem grandes lições, mas eu acho que não é uma coisa que fez a gente ter uma grande lição. Uma coisa em específico foi, eu acho que, muitas coisas somaram sabe? Tipo, a gente entrar em contato com tantos tantos jobs, a gente ter que aumentar a nossa responsabilidade de, de fazer eles ou não. Além de que você por exemplo, fazer um cronograma, você vai ter que seguir esse cronograma até o final, porque ele tá, tipo, esse é o planejamento não pode ser mudado, as pessoas estão dependendo desse planejamento, às vezes para fazer algum outro post, alguma, divulgar uma outra informação. Então, tipo, é importante, é mais umas coisas de profissionalismo mesmo, sabe? Tipo, a gente entra muito amadorzinho, tipo, ah, eu acho que essa legenda tá tá ótima, não sei o quê, tipo, ah, primeiro primeiro legenda que for na minha cabeça, vai, ou tipo, ah, essa arte, ah, não tá perfeito, mas, ah, pode ir. Mas a gente vai aprendendo a lidar com isso, sabe? Além de tudo isso, é como a gente lida com as pessoas, começa a entender como que as outras pessoas trabalham, como é o jeito das outras pessoas tipo, acho que a, a Jana tem um repertório muito maior para falar sobre isso mas tipo, por exemplo, meu, o, a mídia social fica muito em contato com os DAs, então até eu encontrar uma maneira de, de falar com eles facilmente para eles, eu passar uma arte, eles entenderem por exemplo, como o Dani tinha comentado no começo, ah. eu faço até um sketch de como que eu quero que a arte seja eu, eu mando referências, eu falo eu mando tudo o que vai ter, ter escrito e aí isso ajuda muito a você criar um bom relacionamento com seus colegas sabe, tipo, e você permanecer uns bons relacionamentos.
1: Eu acho que é basicamente aprender a lidar com pessoas diferentes no ambiente de trabalho e que esse esse relacionamento por mais que todo mundo seja amigo, a gente aprendeu todo mundo a entender os outros como colegas de trabalho. Que a partir de agora a gente precisa levar isso para a vida, de, de que você vai trabalhar com pessoas diferentes, que você precisa entender essas pessoas para você também não surtar ali no seu ambiente de trabalho. Eu acho que é isso. É mais a, a convivência com pessoas diferentes e como isso pode afetar na sua carreira profissional.
2: Eu acho que eu, não, eu sei que vai ser meio clichê, mas é, coisas que não deram certo, acho que para mim marcam mais, porque eu lembro que em relação a clientes. Não, não quero especificar, mas, tipo, tinha alguns clientes que não... Não eram tão legais assim com a gente, eles acabavam... Tipo, eles pediam uma coisa, daí na hora eles falaram que não era aquilo que eles pediam. Ou em relação a, tipo, pagamentos, enfim. E a gente não sabia como como lidar, assim. A gente pensava que mesmo a gente estando certo, a gente não podia reclamar. Porque podia sujar o nosso nome e tudo mais, o nome da prática. Conversando com o professor, acho que a gente criou essa maturidade de entender. Não, infelizmente tem coisa que a gente tem que engolir. Mas várias vezes não é porque a gente é calouro, porque a gente tá fazendo as coisas na prática e a gente não pode se posicionar e mostrar que a gente está insatisfeito. Só que tem um jeito certo de fazer isso. Acho que esse foi um ponto bem importante, assim, que, que eu aprendi bastante com isso.
5: para mim, Eu acho que o que eu mais aprendi com a prática até agora foi até o que a Adri e o Bassi falaram muito bem, que é o trabalho em grupo e a disciplina que você acaba criando nesse tempo que você passa lá. De você saber até que ponto você pode se cobrar, porque a gente já falou até antes que a gente é calor. Tipo, a gente entra não conhecendo tudo. Às vezes é comum que em algum momento da gestão você acabe te cobrando demais de si mesmo, possivelmente. Como se você já tivesse, tipo, anos de experiência na área, sendo que, tipo, a prática é justamente um momento e um espaço para você aprender. E aprender com os outros também. O trabalho em equipe que a gente acaba criando nesse um ano, ele que diz muita coisa pra como você sai depois. Tipo, hoje, a gente já falou isso, acho que duas vezes, que a gente aprendeu, tipo, a como lidar um com o outro, o ritmo de cada um sabe? Tipo, a, a forma de trabalhar melhor e eu acho que isso que, tipo, pelo menos no, na minha visão, assim, da prática, foi o que acabou agregando muito
3: até agora, porque não precisa se assim, cobrar mais do que deve, sabe? Meu, eu acho que, tipo, a coisa que uma coisa que eu aprendi, porque eu acho que foi a principal lição, assim, talvez da prática, é, não principal, mas foi uma coisa que, que, que eu aprendi ano passado e que acho que eu vou levar para minha carreira, mas é que, assim, trabalhando com, com o DA né, em contato com por exemplo, com a galera que acabou virando relação criação, com a Amanda, né, ou até conversando com os mídias E os próprios ideados, assim Quando a gente já tem uma ideia Ou a gente ia, tinha que pensar Alguma coisa meio do zero e a, gente fazer, e a gente ia fazer uma reunião Tipo, de criação, assim, né Ou meio que um brainstorm, assim Meu, literalmente, assim quase tudo que você pensa, assim, pode desenvolver alguma coisa, mesmo que seja a coisa mais idiota assim, que você pensa. Você tem que falar, assim, porque mesmo que todo mundo dê risado, assim, e fale, pô, que idiota, assim, né, mas você pensa, assim, ah, não dá pra fazer isso, mas dá pra fazer tal coisa, daí, tipo, isso acaba desenvolvendo, assim, e aí, tipo, todo mundo vai enchendo, assim, também, e, e, meu, é meio esse rolê de você não sentir vergonha de falar mesmo, tipo, porque você vai fazer uma reunião, tipo, pra alguma coisa do zero, Quase qualquer coisa, tu pode desenvolver em em algo mais legal, assim, sabe? Então acho que... Não sei se ficou claro, assim, né? Mas acho que é meio isso. O
6: meu é, é uma coisa bem pessoal, assim, em particular minha. Eu tô... Gente, só tô em câncer. Eu vou até chorar falando, eu acho. Eu acho que eu sempre tive muita dificuldade em aceitar que eu era capaz de fazer as coisas. Sabe? De fazer as coisas bem. E isso foi é uma coisa que eu ouvi muito quando eu entrei na prática. Porque a nossa gestão é a maior gestão que já teve na prática. Nós somos em 16. E eu entrei como seis sozinha. E aí eu ouvi muitas pessoas. Tipo, pessoas que vieram conversar comigo e assim... Lela, você acha que não é melhor chamar outra pessoa pra ficar com você? Lela, se você precisar, fala comigo. Tipo, pessoas assim, de maneira genuína, mas... Pessoas, assim, que dava pra sentir, assim, que não não acreditavam muito, assim, sabe? E eu acho que a gente, na prática, assim, é extremamente prazeroso ver como a gente aprendeu a lidar com a gente de uma maneira muito como amigo, assim. É óbvio que a gente está trabalhando, é óbvio que é um ambiente de trabalho, mas a gente tem uma relação absurda, assim. É extraordinário saber que que isso aconteceu, que foi dessa forma, que eu consegui fazer as minhas funções da maneira que eu deveria fazer. E eu acho que é muito muito bonito você olhar para uma gestão, você olhar para onde você trabalha, e você saber que você pode trabalhar com conforto, assim, de gostar das pessoas que estão com você, que você pode resolver as coisas sem precisar Estragar a amizade ou alguma coisa, que tudo que você consegue resolver as coisas conversando e, e que você meu, eu confio muito nas pessoas da nossa gestão, assim, sabe? Tipo. É uma coisa absurda, assim E é extremamente gratificante Ver que a gente tá dessa forma E, meu, uma sensação de, cara, você é capaz, assim, sabe Você consegue, você conseguiu Isso deu certo Vocês, meu, vocês são amigos De uma maneira muito bonita e genuína De poder sentar, assim, com eles E, cara, eu sempre falo eu, eu posso sair com qualquer um deles Que eu vou ter o que conversar com eles E vai ser uma, uma presença muito prazerosa E de estar junto, assim, de a gente estar junto Então a minha maior lição, eu acho Que é que a gente consegue conciliar as coisas Sabe? A gente consegue trabalhar e ser amigo e a gente consegue otimizar o nosso trabalho Dessa forma, quando tem confiança nas pessoas Quando a gente gosta de trabalhar com quem, com quem A gente tá junto, assim, e de saber Que, que a gente é capaz, assim, sabe de, de quando alguém achava que não conseguia E tal, e essa pessoa depois ver que ela Foi capaz de, de, de realizar Aquele trabalho, ver como para ela é gratificante Cara, é muito
7: bonito, é, é extremamente Gratificante e, meu, é É tudo assim, tá ligado? E pra finalizar, né, a pergunta que a gente tá fazendo Pra todos os projetos, que é se você chegasse pra uma pessoa e tentasse tipo, chegasse pra ela e falasse tipo, ah, você tem que tentar a prática por isso e por isso e isso. Por que vocês falariam pra pessoa tentar a prática, tentar, tipo entrar no projeto?
4: Eu acho que a pessoa podia ouvir esse podcast e descobrir por isso. (risos) Gostei tudo! Achei tudo!
6: Gostei, gostei! Gostei! Eu acho que pra pra convencer uma pessoa, eu acho que mais do que querer convencer ela, você tem que mostrar o que foi pra você. Tipo, você tem que acreditar no que você tá falando, sabe? E eu acredito muito que o que a gente fez... Cara, eu tenho muito orgulho, assim, de falar sobre essas coisas, do que a gente fez. De como a gente conseguiu manter a gestão, de todos os trabalhos que a gente realizou. A gente fez muitas coisas, muitas, muitas coisas. A gente fez muitos trabalhos que a gente nem chegou a comentar aqui hoje. E, cara mostrar que você não precisa saber, você precisa ter vontade de, de aprender. Se você tem vontade de aprender, então a prática vai feita pra você, sabe? o Seu lugar é lá. Você vai poder conversar, entender um pouco mais de, de cada função, descobrir que você gosta de uma coisa, que você não gosta daquilo. Porque pode acontecer de você entrar num cargo e você descobrir que você não
2: gosta. Aprender, vontade de aprender. Se você tiver vontade de aprender, a prática é o lugar certo. Eu acho que para as pessoas que estão meio receosas, também não ficar pensando só em, em como foi a nossa gestão, mas, tipo, na prática de modo geral, porque é uma coisa que pode ser muito mutável também e eu acho que para qualquer para qualquer projeto tem que pensar o que é o proje- projeto em si, porque às vezes você só quer tipo ir por influência de uma gestão de uma pessoa ou outra que tá dentro ou fora do projeto em si. Mas não é aquilo que você realmente se vê, sabe? Naquilo é que você quer exercer e coisa do tipo. Então, acho que também é bom pensar nisso. Às vezes, sei lá, pode ter uma imagem tanto positiva quanto negativa. E querer ir por ir ou não ir para um certo ah. projeto. Mas eu acho que é importante você ver isso como um todo, assim. se é o que você quer fazer.
3: Acho que também... Se você quiser botar TEDxFR na capa do seu currículo, a prática, é é a prática.
0: <risos> Bom, então esse foi o episódio com a prática. A gente queria agradecer demais a presença de vocês. Foi muito legal, foi muito um esclarecedor, muito completo. Obrigado, gente, de verdade. É, é de que que fala, real, amiga. gostaria de Nossa, muito, é, de verdade. É, é, é. Muito obrigado pela presença de vocês. A, a gente agradece o
6: convite também, por obrigado, participar. Obrigado, é, chamarem a gente. Tá é muito legal é, da parte de vocês.
4: Venham ser praticantes. Com certeza, a gente agradece <risos> muito <risos> você chamar... Terem chamado a gente. E se
1: você que está ouvindo o podcast dos calouros não segue a prática ainda, segue a gente, Prática FR nas redes sociais. Tava fazendo merchan aqui, porque tem que usar ah, o é pra isso
3: tá e, não tá. e o perfil pessoal de todos os praticantes... Ô, oh, brincadeira.
5: Não, lá
1: pra
5: lá, <risos> e, pelo amor de Deus, prática com dois T's.
1: Por
2: favor, e sem acento.
0: Sem acento. Então é isso, gente. Muito obrigado, de verdade. Vamos só dar um tchau coletivo? Todo mundo dá um tchau ao mesmo tempo? Tchau! 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 Tchau, tchau! tchau, tchau, tchau. Bye, bye! Meu Graças Deus! Deus.
2: Que
0: beijo! Que caos, tchau, que dia.
2: caos!